0: Este é o Fórum com Vida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito. Porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fórum com Vida. Muito bom estar aqui com vocês para mais um bate-papo sobre esse vasto universo jurídico. Eu sou Raíssa Alves, jornalista aqui na Fórum, e hoje nós vamos conversar com Isadora Coen, que também é nossa autora, uma das coordenadoras da obra Infracast, que também é sócia fundadora da ICO, Consultoria e Integração Público-Privado, co-coordenadora do grupo de estudos em PPPs, concessões, e privatizações na Escola de Direito da FGV, professora do MBA de PPPs da FESP. O assunto deste episódio, inclusive, é infraestrutura social e o terceiro setor. Professora, antes de mais nada, nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação aqui, falando com os ouvintes do podcast Fórum Convida. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Raíssa. Agradeço também a Editora Fórum pelo convite, é sempre um prazer contribuir com a editora e também um prazer interagir com os ouvintes. Você sabe, Raíssa, é, eu também tenho um podcast, o né, um InfraCast, que graças a essa parceria com a editora Fórum, a gente conseguiu fazer é, desse, enfim, projeto Algo ainda maior com o livro do infracast, então eu queria agradecer desde sempre pela parceria e dizer que estou sempre à disposição da fórum, é um prazer enorme contribuir com vocês e com os nossos ouvintes e leitores também.
0: Muito obrigada, professora, para a gente também é um prazer enorme ouvir você, né? Também ver essa possibilidade do. é como se o autor saísse ali do livro e viesse falar pessoalmente, assim, com os leitores. Por isso, o nosso primeiro assunto, a gente já vai falar aí sobre esse novo PAC, né, professora? A gente teve aí recentemente, o governo federal ele lançou esse novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que a gente já teve outras versões no passado, mas essa versão vem aí como um novo PAC e muito dinheiro vai ser investido aí, está na casa de 1,7 trilhão de reais em todos os estados do Brasil. A gente, para entender e já trazer esse assunto para a nossa realidade, quais são esses impactos e também oportunidades? A gente vê que é um investimento muito alto, né? Então, existem muito mesmo é, oportunidades para serem criadas e geradas aí. O que, que você fala sobre esse, esse novo PAC, professora?
1: Claro, Raíssa, esse é um assunto super importante. Eu acho que aqui no nosso tema, né, que mescla... O terceiro setor com os investimentos na infraestrutura, ele é um contexto histórico muito relevante de fato, né? O PAC, ele é um programa tradicional da infraestrutura, né? Então, enfim, desde a década de 90, né, a gente tem aí esse programa de aceleração e importantes obras foram realizadas no âmbito desse programa, que no fim das contas, traz recursos federais, e como você falou aí na casa, né, de trilhões para o desenvolvimento da infraestrutura nos estados, nos municípios, e isso é feito muitas vezes, inclusive, por meio de repasses do governo federal. O interessante é que, nesse ano, com a retomada do programa de aceleração, é, o governo anunciou áreas estratégicas que estão muito alinhadas com aquilo que o governo vem. Falando, né, enfim, com relação em especial aos setores ditos sociais, se até então a gente tinha um PAC muito mais ligado às áreas, entre aspas, tradicionais da infraestrutura, aqui a gente vê palavras importantes sendo trazidas, como, por exemplo, uma infraestrutura inclusiva. Né? A gente fala de conectividade, a gente fala, enfim, de transporte, mas pensando na conexão das pessoas com os lugares onde elas trabalham, então é muito mais olhar para mobilidade, né, um, um transporte eficiente, um, trans, um transporte sustentável. A gente fala de educação, a gente fala de saúde, transição e segurança energética, né? Então assim, você tem investimentos importantes que vão ser feitos no âmbito do PAC e que justamente tem esse olhar e aí eu vou trazer aqui três palavrinhas que eu acho que também são importantes para a gente nesse nosso podcast, que estão alinhadas com os princípios ESG. E o que são esses princípios ESG? Né? O próprio nome já diz, mas ambiental, ou quando a gente traduz aqui no Brasil, né, ASG, ambiental, né então a gente tem aí práticas sustentáveis do ponto de vista ambiental, social, que é o nosso S, né, e G de governança. E aí esse novo pac, ele tem trazido um olhar cuidadoso para isso. E então o novo pac ele traz aqui investimentos importantes, repasses importantes, atuações importantes para o terceiro setor. Um olhar interessante para quem quer mexer com infraestrutura social. E outra coisa muito interessante e inovadora que o novo PAC traz, Raíssa, e eu acho que isso a gente precisa ficar atento, porque é uma mudança de paradigma e ela vem acompanhada de outras importantes é, reformas, eu diria assim, que estão sendo feitas pelo governo atual, que dizem respeito a trazer a iniciativa privada para dentro desse ambiente, né, para dentro dos investimentos que vão ser realizados no âmbito do PAC. A gente já vê, na verdade, uma continuidade a respeito dessa estratégia de trazer a iniciativa privada para dentro. Então, se você pega os governos anteriores, em especial desde o Temer, né, então a partir de 2016, depois o governo subsequente do, uh, do presidente anterior, né, o presidente Bolsonaro, e agora esse novo presidente Lula, todos têm sustentado... É, essa agenda de trazer a iniciativa privada para perto. Né? Então, há aí uma manifestação clara também no PAC de que esses investimentos em, por exemplo, infraestrutura social, em conectividade, que foi algo que a gente colocou, né, que a gente falou aqui, em mobilidade, em saúde, em educação, esses investimentos eles vão ser feitos em parceria com a iniciativa privada. Então, assim, uma coisa é a gente entender é, a destinação desses recursos. E aí tem lá as linhas claras que eu falei para vocês: transição energética, mobilidade, saúde, educação, enfim, né? E aí objetivos sociais. E o PAC também traz agora o um como, né? Então, além dos repasses que tradicionalmente já eram feitos e que serão feitos pelo governo federal, aos estados, aos municípios, existe aí uma clara opção pelo meio um pouco mais, eu diria, sofisticado do que tradicionalmente se falava, que é o meio de prestar este serviço, de fazer esses investimentos, não diretamente pelo Estado, mas o Estado como um formulador da política pública e a iniciativa privada conduzindo, então, esses investimentos e depois, eventualmente, operando esses investimentos. Então, para ficar muito claro né, do que a gente está falando, e aí depois eu conto também das medidas que o governo federal também tem é, anunciado para além do PAC, é, se a gente pega, por exemplo, um, um hospital, um hospital público, a gente sabe hoje que o novo PAC vai destinar mais de 30 bilhões de reais para a saúde. Então, vamos supor que tenha um novo hospital que precisa ser feito, quem sabe um hospital para atendimento de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade tá? É, o que vai ser feito é um repasse, possivelmente, para a entidade responsável, e aí eu estou falando da entidade federativa, né, então vamos supor que seja um, um hospital estadual. Então, vai ser feito um repasse para aquele estado, esse estado vai gerenciar esse recurso, e possivelmente esse estado, é, há aqui um claro incentivo para que esse estado construa este hospital e opere este hospital em parceria com a iniciativa privada. Então, o Estado identificou qual que é a necessidade. Ah, atendimento de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Precisamos fazer um hospital para isso. Quem sabe, como, por exemplo, o Hospital Perola então aqui em São Paulo. Ele tem uma, um forte viés, um forte direcionamento para esse objetivo. Beleza, vamos então construir esse hospital. Quem que vai construir? E aí, como eu disse, o novo PAC ele traz aí que as parcerias público-privadas são um instrumento à disposição do gestor público estadual, nesse caso hipotético que a gente está tratando, para é, que a iniciativa privada, então, possa somar forças ao Estado e, aí sim, levar adiante a política pública. Então, a iniciativa privada ficaria responsável por construir este hospital, e depois até no longo prazo, e aí a gente vai falar mais sobre as parcerias público-privadas, quem sabe operar esse hospital. E aí, Raíssa, tem um ponto interessante, né, nessa intersecção entre a infraestrutura e o terceiro setor. Porque, se a gente for pegar a história do terceiro setor, né, e aqui, Raíssa, queria fazer uma menção honrosa <risos> para é, uma iniciativa do terceiro setor que eu Aplaudo muito. Na verdade, sou uma das cofundadoras e fui presidente dessa que hoje é uma associação, que é a Associação de Mulheres em Infraestrutura, que chama Infra Women Brasil. O Infra -Women Brasil, ele nasceu de um movimento de mulheres que queriam se ver mais representadas na infraestrutura, que tradicionalmente são setores muito masculinos, né? São setores que nasceram de um histórico de força bruta. Né? então, portanto, tinham realmente engenheiros masculinos, né? assim, tinha uma presença de, de pessoas, é, de, de homens, né? enfim, muito presente. E aí as mulheres começaram então, a se reunir e falaram, poxa vida, a gente precisa se ver representada em mesas de debate, nos governos, nas presidências das empresas, nas diretorias, nas gerências, e a gente começou então a se juntar, nós mulheres, que atuamos né, em infraestrutura, começamos a nos juntar e aí criamos um movimento que depois passou a ser uma associação. E eu, eu faço essa menção porque ela é uma alegoria perfeita de como nasceu esse movimento de organização dos, do terceiro setor. Né? Então, se, enfim, nos idos lá da década de 90, durante o governo Fernando Henrique, a gente tinha o primeiro e o segundo setor. Né? Então, a gente tinha o governo e as empresas, em linhas muito gerais. E tinha uma parte da população que possivelmente não estava atendida ou, enfim, que se sentia menos representada nesses dois setores, no primeiro e no segundo setor. E essas pessoas começaram a se juntar e começaram a se organizar e aí nasceu a necessidade de essas organizações representarem todo um setor que não se via representado nos primeiros e nos segundos setores. E se a gente for contando essa história, enfim, tem aí muitos episódios, muitos capítulos emblemáticos e importantes. Mas por que, que eu estou falando tudo isso, né, Raíssa? Porque eu acho que hoje, né, passados aí 30 anos daquela década, dos importantes planos da né, doutora Ruth Cardoso, enfim, é, e, e tudo que aconteceu logo depois, é, a gente se vê num momento em que, a conquista da representatividade no âmbito do terceiro setor, ela foi super importante e ela foi se consolidando, e hoje ela precisa cada vez mais dialogar e encontrar suas intersecções com o primeiro e com o segundo setor. E existe aí uma zona cinzenta, uma zona cinzenta e diversas nuances entre o que hoje é o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Voltando, então, para aquele nosso exemplo do hospital, eu falei que a iniciativa privada ia operar o ativo. Por que não a gente pensar que essa iniciativa privada possa ser uma organização, enfim, do terceiro setor? Isso acontece, por exemplo, no estado de São Paulo, naquele mesmo hospital, enfim, ou naquele grupo de hospitais que eu falei para você, que são escopo de uma parceria público-privada. Governo, primeiro setor, entre aspas, é o detentor aí, né, de toda a conformação de política pública que é necessário para esse projeto ir para frente. Contrata uma PPP para prestação dos serviços de bata cinza, né, assim que a gente chama, que são aqueles serviços de infraestrutura mesmo, que sustentam as atividades que são o core daquele hospital, mas que não necessariamente prestam as atividades cor daquele hospital. Quem presta as atividades cor daquele hospital, o que é que, né? Do que, que a gente está falando? A gente está falando de serviços assistenciais, o serviço que a gente chama de bata branca, não o serviço de bata cinza. Esse serviço de bata branca, tradicionalmente, ao longo desses últimos anos, foram sendo prestados ou pela administração direta, primeiro setor, ou até por organizações do terceiro setor. Então, a gente está falando de uma OS, por exemplo, que é selecionada pelo governo para prestar os serviços em conformação e coordenados com outro prestador privado que vai prestar os serviços de bata cinza. Então, a gente tem aqui uma relação tripartite do primeiro, segundo e terceiro setores da economia. É, e acho que o Novo PAC ele traz uma... Uma direção importante para a gente olhar para, um, só resumindo, né, Raíssa? Um, Sim. serviços e infraestrutura social, e dois, convivência da iniciativa privada com o governo, e por que não dizer, da iniciativa privada em seus diversos, em suas diversas facetas, nas diversas, né enfim, carinhas aí que a iniciativa privada pode ter, inclusive em conformação e coordenação com o terceiro
0: setor. É, foi até bom mesmo você ter tocado nesse assunto, professora, porque a gente tem aqui na fórum uma revista que faz justamente o fomento desses debates, que é a revista de direito do terceiro setor, a RDTS. Então, faz mesmo esse fomento, traz mesmo essas discussões, é, o, que, que, o que, que o inverso jurídico está discutindo e está produzindo em relação a estudos é, voltados para o terceiro setor. É nítido, pela sua fala, que a gente tem um, um vasto campo com um novo PAC, é, para a atuação do terceiro setor, mas a gente sabe que a gente precisa mesmo entender como que isso vai se dar, e aí que entra o papel né, do, do, dos profissionais do direito, os profissionais que lidam com, esse, com essa área, não só da infraestrutura, mas com, com o direito do terceiro setor como um todo. Na sua opinião, professora, o que que, o que, que a gente pode produzir aí, o que que, o que, que é oportunidade, na verdade? para os profissionais do terceiro setor? Quais são esses inúmeros oportunidades e quais os debates que devem, precisam ser fomentados por esses profissionais?
1: Muito bacana, Raíssa. Você sabe que eu fui secretária de Estado no Estado de São Paulo, né? no governo do Estado de São Paulo, e naquele momento é, eu era responsável pela pasta de parcerias, né? e era assim, parcerias no geral, e a gente colocava como parcerias tanto as PPPs quanto as parcerias com o terceiro setor. E a gente começou a perceber que tinha algumas coisas das parcerias público-privadas que bebem lá da tradição, da história do Reino Unido, né então tem aí umas práticas interessantes, e a gente começou a entender que as parcerias com o terceiro setor poderiam eventualmente se beneficiar de histórias aprendidas, de histórias vividas e de lições aprendidas no âmbito das parcerias público-privadas, né, então é, eu acho que o terceiro setor e cada vez mais, né, com marcos regulatórios que vêm se formando e que vêm cada vez mais também beneficiando esse relacionamento que é feito entre o terceiro setor e o governo, né, é, eu acho que com essa consolidação do panorama legal existente e com essa consolidação de um histórico importante que a gente já vivenciou e bebendo das boas práticas que a gente vê em outras parcerias de Estado com iniciativa privada, cada vez mais a gente pode trabalhar para uma qualificação ainda melhor das parcerias com o terceiro setor, né, das parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade. É, e essas parcerias, por muitas vezes, e aqui, assim, sendo muito franca, muito transparente, elas foram questionadas por todos os controles, né, é, que atuam aí é, para zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. Então, eu estou falando aqui de tribunais de contas, eu estou falando de Ministério Público, eu estou falando até do próprio legislativo e até do judiciário, né? Então, esses controles muitas vezes eles começaram a levantar suspeitas com relação aos contratos que foram sendo celebrados entre governos e essas organizações da sociedade, é, em função do fato de que, muitas vezes, os recursos eles são é, aportados, né, eles são repassados pelo governo para essas organizações zelarem e cuidarem por um serviço social importante para o governo. E, talvez, é, esses controles foram se deparando com situações em que esses recursos eles saíam do cofre público, mas eles não encontravam depois uma justificação de por que, que aquele recurso foi é, enfim, liberado para X e Y atividades. Né? Por, que, que, é, por que, que foi necessário colocar mais recursos numa determinada política, enfim. Isso foi se fazendo porque era extremamente necessário. A gente sempre lidou aqui, quando no terceiro setor, é, com carências importantes do governo. Então, é lógico que a destinação de recursos que, principalmente, seriam destinados para atividades que o próprio governo faria e que agora estavam sendo feitas por a, organizações do terceiro setor, é, demandavam, então, recursos importantes para que os desafios fossem aí... É, cuidados, né, para que os desafios fossem sanados, mas cada vez mais com tecnologia né, e cada vez mais com um olhar aprofundado para tudo aquilo que é necessário para que a gente entregue uma boa política pública e também com controles cada vez mais rigorosos em relação à destinação do do recurso público, então esse combo aí de diversos fatores foi trazendo uma necessidade de a gente ser cada vez mais cauteloso naquilo que a gente é, justifica para a utilização dos recursos. Né? Então, é, eu acho que uma oportunidade importante para quem lida com o terceiro setor é está na modernização desses contratos. Então, se a gente já tem uma modernização do arcabouço legislativo do arcabouço regulatório a respeito uh, desses contratos, né, a respeito dessa relação que se dá entre o governo e o terceiro setor, agora está na hora de a gente aprimorar, de a gente otimizar uh, os contratos, os convênios, né, eu quero dizer, os instrumentos que representam a pactuação entre o governo e o terceiro setor. E esses instrumentos eles podem ser aperfeiçoados, seja nos mecanismos de transparência da utilização dos recursos, seja no mecanismo de mensuração de desempenho mesmo. Né? Porque, se a gente está diante de uma política pública, a gente quer que aquela política pública funcione. E o funcionamento depende de performance, né? depende de você ter indicadores importantes que precisam ser atingidos para que aquele recurso tenha uma destinação é, legítima, para que aquele recurso tenha uma destinação que se justifica e que pode ser, inclusive, dito para a população, que é, no fim das contas, o beneficiário de tudo que a gente está falando: olha, o seu recurso contribuinte foi utilizado para essa e essa e essa eficiência, para trazer este resultado. Então, se eu digo, né, Raíssa, pegando um pouquinho da nossa primeira é, pergunta e um pouco do que a gente estava falando sobre o ASG, se eu digo que a infraestrutura, ela se modernizou e ela vem cada vez mais se modernizando para ter um olhar de sustentabilidade, para ter um olhar social, para ter um olhar de meio ambiente, né? Então, trazer um equilíbrio importante no sentido de reconhecer que não é sobre concreto, mas é sobre o impacto na vida das pessoas, né? Eu gosto de dizer isso. Então, é, as parcerias público-privadas são parcerias. elas deveriam ter mais um P, né? PPPP, P, P, P. porque parcerias público-privadas para pessoas, né? E, e não para recursos que a gente vai colocar como chão de rodovia, né? É, mas se de um lado, então a gente tem a infraestrutura tradicional se vertendo para reconhecer importantes temas relacionados à sustentabilidade, relacionados à social, né? É, da, da outra, o, o, o outro lado da mesma moeda é também o terceiro setor se modernizando para perceber que infraestrutura é importante. Então, naquele mesmo exemplo que a gente trouxe das PPPs dos hospitais, se eu tenho um OS prestando serviços de bata branca, talvez o recurso seja mais bem aplicado se eu estiver contratando para prestar o serviço de bata cinza alguém que realmente tem no seu DNA cuidar de infraestrutura. É dizer, olha, o médico, o enfermeiro são pessoas que vão atender a população na linha de frente. São pessoas que vão prestar o serviço como se Estado fosse mas ao invés de colocar esse médico e esse enfermeiro lidando com prontuário, sistema de TI, reforma da ala de internação intensiva, é, reforma dos banheiros, né, porque é importante, equipamento com tudo aquilo que é necessário para o bom funcionamento do hospital, poxa vida, talvez seja melhor eu aplicar recursos para a contratação de um terceiro que não é a que não é alguém do terceiro setor, para que essa pessoa cuide daquilo que ela sabe cuidar melhor, e aí cabe ao terceiro setor entender que esse prestador da infraestrutura também é muito importante e veja, Raíssa, só para concluir essa provocação importante que você trouxe aqui para mim no começo, e aí remontando lá a década de 90, como a gente falou, né, toda a história da criação das organizações, da sociedade civil, das organizações sociais, foi uma conquista enorme a gente poder ter essas organizações sendo reconhecidas como um terceiro setor da economia. E foi importantíssimo também trazer um arcabouço que abrace né, essas organizações. Ao mesmo tempo, e, enfim com a história passando, você que, num primeiro momento, lidava, lidava com ONGs, né, com organizações não governamentais, era assim que a gente chamava, essas ONGs elas foram ficando cada vez mais sofisticadas. Então, se no começo a gente tinha uma certa desorganização, hoje você tem grandes instituições que começaram atuando no segundo setor, por exemplo, e que, Atualmente, tem um, um braço importante de terceiro setor. Eu vou dar um exemplo, já que a gente está falando de saúde, depois a gente pode mudar o setor, claro. Mas o Hospital Albert Einstein, ele é um hospital muito importante, um hospital privado, que tem aí né, um histórico enorme, é uma referência na América Latina e no mundo de hospital de excelência. E hoje, ele tem um braço do terceiro setor, que é uma organização social, né? É o Moes é, e que junto com a escola de medicina acabou, enfim, se firmando como um prestador de atividades sociais importantes, inclusive nos contratos que ele tem com o governo. Então ele consegue fazer, ele consegue atuar transversalmente. Então, tudo para dizer que o olhar para essas organizações, que antes a gente falava ah, é uma ONG qualquer, ah, é só mais uma ONG, ou é mais uma organização que está se formando aí por alguém que não se sente representado pelo governo? Não. Hoje são grandes organizações que participam do jogo, que são muito sérias e que estão aí buscando cada vez mais é, atender a melhores práticas para mostrar que os recursos aplicados pelo governo são recursos bem aplicados para a sociedade, por meio da prestação de serviços que é feita por um terceiro, que zela por isso, e que, portanto, tem todos aí os mecanismos de controle e de gestão desses recursos, inclusive com transparência para que a sociedade possa entender como esses recursos estão sendo aplicados.
0: Interessante mesmo, professora, porque eu... Acho que a gente avaliando tudo isso, acho que o Brasil teve um, uma palinha do que é a importância do terceiro setor, principalmente na pandemia. A gente viu aquele volume todo de pessoas querendo ajudar, não só pessoas, como também empresas. A gente viu muitas empresas é, grandes, enfim, querendo ajudar. E foram essas, essas OS, né que agora é OS, que é, fizeram todo esse trabalho de, de, de levantamento, de destinação desses recursos, é, de receber esses recursos. Então, acho que o Brasil é, teve uma noção do que, que é isso aí, um pouco na pandemia. Não sei se é essa percepção também que, que, que vocês têm, assim, já que são, né, que lidam com isso também.
1: Com certeza, Raíssa, você tem toda a razão. Você sabe que por um tempo eu tive a oportunidade de ser conselheira. Do, de uma organização, né, o Vetor Brasil, e o Vetor Brasil ele tem como missão capacitar jovens e é, fazer com que esses jovens integrem a burocracia estatal. Eu Estou chamando assim, mas a verdade é que eles aproximam grandes talentos, mentes brilhantes, de vagas que o governo precisa preencher com pessoas boas. E o Vetor Brasil faz isso com excelência, né? A gente estava falando de saúde, vou falar um pouco de educação. O Vetor Brasil foi uma incubadora, nasceu da fundação Estudar, né? De, enfim, pessoas muito reconhecidas, muito renomadas, que são o Jorge Paulo Leman, o Beto Cicupira e o Marcel Telles, né? Acho que eles são aí é, grandes filantropos que também começaram aí no segundo setor e que, enfim agora tem o terceiro setor como sua vida né e e, e essa incubadora vetor Brasil ela reúne diversos recursos de governo e de filantropia para esse objetivo que no fim beneficia a todos nós porque se a gente tem gente boa no governo quer dizer que as nossas políticas vão ser muito mais bem feitas e, e mais assertivas né então tudo que a gente mais quer é gente boa no governo né? E o vetor Brasil consegue fazer isso? Tudo para te dizer isso aqui é o seguinte: na pandemia e em outras coisas que acontecem, aí, por exemplo, né, você tá em Minas. Então, quando a gente teve os eventos de rompimento das barragens de Mariana, de Brumadinho, né, quando a gente tem até agora, né, a gente está diante de guerras na Ucrânia com a Rússia, a gente está diante de guerra. É, Palestina, Israel, né? Enfim, a gente tem aí vivido diversos uh, episódios mundiais que sempre fazem com que a gente levante a seguinte pergunta: para como eu ajudo? Para quem que eu dou? Né? E às vezes dá mais segurança. Você tem toda a razão, né? Por exemplo, eu doei muito para Gerando Falcões, que é uma organização do terceiro setor. Essa organização e justamente mesclando com aquilo que a gente estava falando, que tem transparência, que tem gestão, que tem boa governança, e aí pegando o G do ESG, né, é, ela traz para a gente segurança de que o nosso recurso vai ser aplicado naquilo que a gente quer como objetivo. No caso da pandemia, enfim, atender aí todas as necessidades e todas as emergências que todos nós passamos. Né? Então, seja para é, apo apoiar e amparar as pessoas de uma, com maior vulnerabilidade social, seja para aparamentar hospitais, para aparamentar médicos, para as máscaras, equipamentos e tudo mais, né? Então, assim, acho que o terceiro setor é isso, né? Isso prova um pouco do que a gente estava falando. Ele é muito importante e quanto mais profissional ele estiver, mais recursos essa organização consegue levantar, justamente porque ela traz credibilidade. E a credibilidade é um elemento fundamental do terceiro setor. Faz com que a gente aposte, faz com que a gente invista e faz com que o capital filantrópico esteja à disposição também de bons é, objetivos e com bons resultados.
0: Isso, isso, verdade. Agora, caminhando aí para um, um próximo assunto, que é a questão da, das parcerias público-privadas, -privada, eu até é, destaquei aqui uma fala do, do ministro, né, o ministro Rui Costa, quando ele fez o anúncio do novo PAC, ele falou que todo projeto que tiver capacidade para ser realizado por meio de concessão ou parceria público-privada, dentro desse pacote todo que foi anunciado, será realizada nestes moldes. Então, eu queria, dentro aí dessa, dessa palavra, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas parcerias, né? É, um, é, é estudo de vocês, a gente tem o, o InfraCast, né, que fala muito sobre isso também, sobre essas parcerias. É, eu queria que você discorresse mais sobre isso e como é que isso pode acontecer aí nesse nosso cenário a partir de agora.
1: Muito bom. Pois é, Raíssa, esse foi ah, realmente um movimento emblemático, né? Então, o governo federal ele tem hoje pessoas que é, foram governadores em estados, né, historicamente, então o próprio Rui Costa, o Wellington Dias, enfim, outros tantos nomes que hoje são ministros, estavam antes como governadores. E a gente tem também, no Ministério da, da Economia, né, enfim, é, no Ministério da Fazenda, atualmente pessoas que também vêm do mundo das parcerias público-privadas. Então, o próprio ministro Haddad, ele foi aí o pai da lei das PPPs, né? da lei 1104, 11, desculpa, da lei 11079 de 2004. É, essa lei, ela foi aí assinada pelo ministro Haddad. E ele trouxe para o seu time pessoas que tradicionalmente lidam com as parcerias público-privadas, e aqui um exemplo é o secretário do Tesouro Nacional, que é o Rogério Seron, e o Rogério Seron foi é, presidente da maior empresa de parcerias público-privadas, empresa pública, né, que é a SP Parcerias, e foi também secretário de Finanças no município de São Paulo, enfim, tem aí é, um histórico muito importante é, nesse tema. E junto com o novo PAC, né, que o ministro Rui Costa anunciou, e com essas medidas que foram aí trazidas no âmbito desse novo PAC, também é, tiveram algumas outras medidas que acompanharam esse arcabouço para permitir é, que as parcerias público-privadas sejam aí assumidas como um instrumento à disposição da consecução dos objetivos públicos. E o Rogério Serão foi protagonista disso porque, ele criou um pacote de medidas importantes para o deslanchamento dessas parcerias público-privadas. Medidas fiscais, medidas de contabilização, medidas de garantias. Né? E o que, que são essas parcerias público-privadas? Como eu disse para você, são arranjos contratuais que o governo faz quando ele escolhe alguém para apoiá-lo nos investimentos que ele precisa fazer e na condução de políticas públicas e esse alguém, alguém da iniciativa privada, fica responsável pela prestação dos serviços durante um longo espaço de tempo. Eu estou falando aqui de 30 anos. Ou seja, o Estado contrata uma empresa para conduzir um projeto, fazendo as obras desse projeto e depois operando essas obras, prestando serviços durante 30, 40 50 anos, enfim. Se for parceria público-privada mesmo, aí a gente está falando de um limite de 35 anos. E aí o governo, ele paga essa empresa para fazer isso por meio de contraprestações. Em alguns arranjos, o pagamento dessa empresa vem dos usuários daquela infraestrutura. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma rodovia, quem paga por essa infraestrutura são os usuários que pagam pedágio quando eles passam pela cabine de pedágio ali. A gente paga tarifa, por exemplo, da energia elétrica. A gente paga é, tarifa de água, esgoto, enfim, esses serviços eles podem ser custeados também pela, pela. Desculpa. Esses serviços eles podem ser custeados também então pelos usuários dessa infraestrutura. E aí, é, de novo, né? eu acho isso um arranjo muito eficiente e ele convive muito bem, em especial nos setores sociais, com essa multiplicidade de atores que estão na nossa economia. Então, se a gente for pegar uma escola, de novo, a gente pode ter uma empresa fazendo a infraestrutura dessa escola, a manutenção predial, a conservação, todas as obras que são necessárias e a gente pode ter uma organização do terceiro setor apoiando o governo nos serviços que são serviços docentes, né? então, enfim, você tem lá, enfim, talvez uma parte de tecnologia sendo aportada por uma organização do terceiro setor, ou até mesmo capacitações, apoio na definição das grades curriculares e outras tantas coisas que ajudam o professor público a tornar aquele ambiente ainda melhor. Né? Então, acho que as parcerias público-privadas são um acerto e acho e concordo com o ministro Rui Costa que é importante a gente, desde o governo federal, passar a mensagem de que os investimentos eles serão mais eficientes, eles serão mais bem realizados, eles são mais estratégicos se forem feitos junto com a iniciativa privada. Então, é um acerto porque isso gera uma onda de estados e municípios que passam a acreditar também nesse ferramen nessa ferramenta como algo à disposição para melhores políticas públicas.
0: Perfeito. Professora, já que caminhando para o final mesmo é, do nosso podcast, eu queria só que você destacasse aí algum assunto, Se sei que a gente conversou aí um pouco sobre é, escolas, você falou um pouco sobre infraestrutura, se você, você tem algo nesse sentido para destacar. É, e já mesmo caminhando para o final, a gente é, fazer suas considerações finais aí, para a gente encerrar o nosso podcast.
1: Olha, Raíssa, eu acho que a gente falou bastante, tem muita coisa para falar, né, mas assim, Sim. se eu pudesse dar uma mensagem final, é essa, assim, eu acho que o terceiro setor, ele é muito forte no Brasil, ele tem uma oportunidade de se fortalecer ainda mais, e ele tem portas abertas dos governos é, que passaram cada vez mais a acreditar no modelo de parcerização com a iniciativa privada. E essa parcerização ela vem tanto com os prestadores tradicionais do primeiro setor, desculpe, tanto com as empresas tradicionais do segundo setor, quanto também com os atores do terceiro setor que nessa intersecção, em especial nos projetos sociais, que são a nova cara desses governos, enfim, que cada vez mais tem ganhado protagonismo em função daquilo que a gente falou no começo, né, de a gente ter que fazer projetos mais ESG, o terceiro setor ganha ainda mais espaço, mas que é uma oportunidade não só de espaço, mas também de maior profissionalização, de melhor governança, para que cada vez mais a gente tem um ecossistema inteiro contribuindo para melhores políticas públicas a partir desse ator importante, que esses atores importantes, aliás, que são as organizações do terceiro civil. Acho que é isso, querida.
0: Isso mesmo, professora. Só lembrando aí os nossos ouvintes que a gente está, a revista de direito do terceiro setor da Fórum está, com a, está aberta para inscritos, para receber os artigos, né, os estudos, das pessoas em relação a esses, esses assuntos, esses diversos assuntos. Então, basta acessar o site da Fórum e ver todas as regras para a publicação desses artigos. É, enfim, o assunto não falta, né? A gente viu aí, a gente deu para deu sentir um pouco que assunto e, e oportunidade não faltam, mas é preciso, como você falou, estar capacitado e vai ganhar, eu até anotei aqui, quem está modernizando esses contratos, né? Então, aí a participação... Do, do, dos profissionais de direito vai ser realmente decisiva eu quero agradecer mais uma vez professora, encerrar aqui agradecendo a sua participação a sua contribuição, eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram muito satisfeitos em ouvir você e ouvir todo esse panorama, foi um podcast muito informativo, isso, isso foi muito legal, muito obrigada, tá?
1: Eu que agradeço mais uma vez você, Raíssa, os nossos ouvintes. Reforço a mensagem que a Raíssa passou. Por favor, inscrevam os seus artigos. A Editora Fórum ela abre portas para quem tem vontade de estudar, para quem tem vontade de pautar bons textos, bons temas, e quem tem vontade de discutir e aprender junto, né? Eu acho que a revista do Terceiro Setor não deixa de ser um espaço para isso, para bons debates, né, Raíssa? Então, enfim, eu tenho a, a honra aí de ter sido convidada pela Editora Fórum para apoiar na curadoria dos temas e, e das pessoas né, que, que vão aí contribuir com artigos. E, de novo, fico com o convite para que todos se inscrevam e para que enviem seus artigos. A gente está sedento para saber das opiniões de vocês a respeito dos desafios do terceiro setor, das evoluções do terceiro setor e, enfim, do que nos reserva o futuro para o terceiro setor. Raíssa, super obrigada. A editora Fórum, muito obrigada isso. por esse espaço. Contem sempre comigo e muito, muito obrigada mais uma vez.
0: É isso, obrigada. Pessoal, até o próximo podcast. Eu acho que provavelmente já vai ser o professor Marcos, Marcos Errad, com o professor Marcos Catalã, mas foi um prazer estar aqui com vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Este foi o Fórum com Vida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização Editora Fórum